0: Buenos días, queridos oyentes. Es viernes 10 de marzo y sigue el debate en torno a la sanidad pública en Andalucía. La Junta limita los conciertos con la sanidad privada a situaciones extremas. Y de emergencia. La Consejería de Salud rectifica la orden de tarifas publicada en el Boja para aclarar que la sanidad andaluza siempre será pública. El presidente de la Junta, Juan Moreno, acusa al líder del PSOE, Juan Espadas, de promover el bulo de la privatización. Ocurría ayer en el debate en el Parlamento
2: Andaluz.
3: Esa corrección de errores eh, no es suficiente. Usted tiene que retirar esa
2: orden y lo sabe. Bueno, pues lo que hemos hecho es parar un bulo con una definición clarísima en la que dice que solo se hará de manera excepcional y siempre con la garantía pública. El
0: fiscal general del estado pide otra vez a los fiscales que se opongan a la reducción de condenas de los delincuentes sexuales. Recupera las recomendaciones que ya hizo el pasado mes de noviembre para tratar de tapar las revisiones provocadas por la ley del solo sí es sí. Y los bancos van a mantener las cartillas de ahorro para los mayores de 65 años. Es una especie de burbuja analógica que se incluye dentro del código de buenas prácticas pactado por el gobierno y que solo han pedido o han recurrido a él 9.000 personas cuando había previsto un millón. Las asociaciones de consumidores y las entidades financieras eh, también estuvieron en esa reunión de ayer y lo explica el director general de la CECA, José María Méndez.
4: Y Por tanto, sí nos comprometemos
5: a seguirlas manteniendo y, y a incorporarlos si es necesario a los protocolos de forma expresa.
0: El gobierno da por hecho el acuerdo para la reforma de las pensiones con Bruselas. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escribá, se va a reunir hoy con los agentes sociales para sumar el apoyo del diálogo social, mientras acerca posiciones con los socios de Podemos en un momento difícil para la coalición. Al menos siete muertos en el ataque contra un centro de los testigos de Jehová en Alemania. Ha ocurrido en Hamburgo, donde hay numerosos heridos de bala, ocho de ellos están graves. La policía sospecha... ...que el atacante se encuentra entre los fallecidos. Y también la Real Academia ha decidido volver a colocar la tilde en su sitio sobre el adverbio solo. Los escritores de la Academia han rescatado el acento eliminado durante 13 años. Estamos a viernes y vamos a recordar que en Andalucía tenemos por delante un viernes, sábado y domingo primaverales con sol, máximas en ascenso y vientos del oeste. La primavera, les recuerdo, entra el lunes día 20. Estamos oficialmente en invierno, pero no lo va a aparecer este fin de semana. Vamos a conocer con más detalle cómo se presenta el día en cada una de las provincias andaluzas. Cádiz, salud, Botaro.
6: Con niebla esta mañana intensa, así que cuidado si va conduciendo. 13 grados y llegaremos a los 18.
0: Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
7: Tenemos cielos
8: con nubes y claros, 17 grados ya a esta hora, la máxima prevista, 20.
5: En Jerez, Pablo Cosano. 12 grados, marca el termómetro, 21 de máxima prevista y también hay mucha niebla, sobre todo en la campiña
0: y en la sierra, así que precaución en la carretera. Y por Huelva, ¿cómo viene el día, Sonia Vela?
8: Tenemos ahora mismo los cielos con nubes, pero se van a ir disipando conforme avance el día. La máxima para hoy será de 21 grados, a esta hora tenemos 13 en la capital.
5: Córdoba, Miguel Vallecillo. De momento con 12, nuboso y también con niebla. Cuidado si hay que conducir, la máxima será de 21 con intervalos nubosos.
0: A ver qué día tenemos en Sevilla, Pilar González.
8: Aquí tenemos nubes, 23 grados de máxima y 13 tenemos hasta ahora en la capital sevillana.
0: En Málaga, día de
6: festival,
0: Eduardo Ramos.
6: ¿Qué tal? Muy buenas, pues sí, tenemos 16 grados, cielos parcialmente nubosos, 25 de máxima, pero ojo Jesús que mañana llegaremos hasta los 27 grados.
0: ¿Qué dirán los que vienen al festival? Pues ¿Dónde he caído? ¿Dónde me deja
6: el bañador? ¿Dónde me deja el bañador? <ríe> Exacto, qué
0: alegría, comienza... Como ustedes saben y venimos contando el Festival de Málaga. En Jaén, Alfonso Miranda.
4: Después de las tremendas tormentas de la tarde de ayer que no han dejado bastantes problemas en zonas como en Santo Tomé, arrancamos el día prácticamente sin nubes y 13 grados. En Granada, Susana Escudero.
7: También tenemos algunas nieblas, unas poquitas nubes que seguirán esta tarde y 9 grados de temperatura. Llegaremos hoy a 22.
0: ¿Qué día se espera por Almería, María Jesús Recio?
7: Un día
8: con pocas nubes, temperaturas agradables, 13 grados, máxima 22. En la capital, en Huerca, Lovera tendrán de máxima 26.
0: Vamos a conocer ahora cómo se circula por las carreteras andaluzas, conectamos con la DGT, nos atiende Lucía Andújar, buenos días.
7: Muy buenos días, hasta ahora encontramos
6: circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras andaluzas. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos, pero les vamos a insistir, mucha precaución en las carreteras.
0: Son las 7, 5 minutos de la
6: mañana. En España de sexo no se habla, ni de tocarse a los 60, ni de hacerlo con la regla. No hablamos de que no quiero usar condón, de que tu nombre ya no es ese. No hablamos de quien nos gusta, ni de placer. Pero ahora que ya nos veis, hablemos. Pero una educación sexual para la igualdad. Blanco Responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. El 9 de mayo de 2018...
1: En Canal so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús
9: Vicorra. Noticias.
10: En el debate
0: abierto instalado en Andalucía sobre la sanidad pública, la Junta quiere zanjar las dudas sobre la gestión de la sanidad y niega cualquier duda de privatización de servicio. Manuel Pérez Alcázar.
6: El presidente asegura que la aclaración pública en el Boja sobre las tarifas de los convenios con la sanidad privada pretende parar, dice, el bulo que promueve el PSOE.
2: Lo que hemos hecho simplemente con la aclaración en parar un bulo. Un bulo que es consecuencia de una desesperación en términos electorales de la formación política que usted dirige, que genera un nerviosismo absurdo y que le lleva a mentir.
6: Era la respuesta en la sesión de control al líder socialista Moreno. Ha pedido rigor y ha acusado al PSOE de Juan Espadas de utilizar este asunto para sacar rédito electoral. Espadas respondía.
3: Esa corrección de errores eh, no es suficiente. Usted tiene que retirar esa orden y lo sabe, y lo que tiene que hacer de manera urgente es poner un plan de atención primaria sobre la mesa sectorial.
6: También pedía la rectificación de la orden por Andalucía. Juan Antonio Delgado, que se estrenaba en sesión de control, acusaba al presidente de apostar por un andalucismo a la madrileña contra la sanidad, decía, y a favor de quitar impuestos.
2: Eso sí, usted ha sido muy rápido para beneficiar... ...al 1% de los millonarios que viven en Andalucía... ...regalándole 110 millones de euros... ...quitando el impuesto al patrimonio. Pero para distribuir la riqueza... ...primero hay que contribuir a que haya riqueza... ...y para que haya riqueza, para generar riqueza... ...necesitamos ecosistemas que sean favorables... ...a quien crea empleo y riqueza...
6: La aclaración publicada en Boja este jueves señala el SA, que el SAS solo concertará la prestación de servicios sanitarios con entidades privadas en momentos coyunturales de mayor demanda o en situaciones de emergencia sanitaria.
0: Pues además de estas diferencias en torno a la sanidad, hubo en el Parlamento, en la sesión de ayer, bronca por la ley trans y la ley del solo ESI. Paco Ramón.
3: Pues en de brusco se puede calificar ese encontronazo entre por Andalucía y Vox, eh, que ha obligado a intervenir al presidente de la Cámara, Jesús Aguirre. El diputado Ignacio García argumentaba que la afectividad sexual era tabú en las instituciones cuando acusaba a Vox de ser, decía textualmente, el partido de los maltratadores. Esta afirmación generó insultos desde la bancada de Vox, insultos que respondían a insultos. El presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, pedía sin éxito a García que retirara lo dicho.
5: Y si no intervenimos, lo que pasa es que el partido de los maltratadores de la extrema derecha avanza en su discurso, llega a las aulas y acaba impregnándolo todo. Si no dedican recursos a esto, después no se hagan las fotos cuando asesinen a una joven. Muchas gracias. Señor García. Eh, señor presidente, ese usted, señor diputado usted, me ha dicho tu puta madre se, y gilipollas. Señoría, usted ha dicho... Ese. ...teniendo la palabra, teniendo la palabra... ha llamado maltratadores ha a todo un grupo parlamentario. Este tema, no sé por qué. Eso aquí por es impresentable, será. señoría. Es impresentable.
3: En esa sesión de control... ...el portavoz de Vox, eh, Manuel Gavira... ...había pedido al presidente que derogara... ...la ley trans andaluza, ...como ha anunciado la presidenta eh, madrileña... ...Díaz Ayuso Moreno apostillaba... ...que nada condiciona su acción de gobierno.
2: Porque el género arrincona a los hombres, ya se lo he dicho... ...pero esta ley... Va a arrinconar a las mujeres. Su compañera, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Díaz Ayuso, ha dicho que va a derogar la ley trans vigente en esa tierra. ¿Qué va a hacer usted en Andalucía? ¿Va a derogar la ley? Madrid tiene su parlamento, tiene su autonomía y tiene su capacidad de decidir. Y nosotros decidimos lo que nos apetece, lo que nos compete y lo que consideramos oportuno al conjunto de los ciudadanos. Y Madrid puede hacer lo que le dé la gana también.
3: El presidente apostillaba y lamentaba que los grupos de izquierda hayan impedido debatir en el Parlamento Andaluz sobre la reducción de las condenas como efecto de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí.
0: En torno precisamente a ese asunto, el fiscal general del Estado insta en una circular a no apoyar la reducción de penas por la ley del solo sí es sí cuando la condena entre en la horquilla prevista en la nueva ley.
6: Álvaro García Ortiz ha convocado el próximo jueves la Junta de Fiscales de Sala para abordar esta iniciativa que pretende acabar con la sangría de rebajas de condena. Este jueves ha enviado una circular a todos los fiscales en la que insta a no apoyar la reducción de penas cuando el castigo impuesto con la ley anterior siga dentro de la horquilla prevista en la nueva ley. En la práctica esta medida está llevando a los fiscales a recurrir la mayoría de las rebajas de penas ya acordadas por los tribunales. El Ministerio Público defiende que la ausencia en la ley de libertad sexual de una disposición transitoria no impide aplicar este criterio ya que es el mismo que se ha usado en las disposiciones transitorias de anteriores reformas. Y otro revuelo político que son los rescoldos
0: del el 8M, la secretaria de Estado de Igualdad se vuelve a situar en el centro de la polémica con un vídeo de la manifestación del 8M en el que ella sonríe ante los cánticos que insultan a Santiago bascal y además retuiteó ese tuit que luego ha quitado.
3: Pues en las redes sociales Ángela Rodríguez Pan subía un vídeo, un en el que unas manifestantes lamentaban, decían a grito pelado que la madre de Santiago Vescal no decidiera abortar. Vox ha pedido inmediatamente el cese de Ángela Rodríguez, de la secretaria de Estado, también de la ministra Irene Montero. El portavoz de la formación Iván Espinosa de los Monteros ha pedido ese cese.
5: Es un momento en que el presidente del gobierno diga basta a esta barbaridad que supone el ministro de Igualdad, a esta barbaridad que supone esta secretaria de Estado, a la barbaridad que supone tener no ministra a una persona incompetente, sectaria, radical.
3: La número dos de Igualdad, Rodríguez Pan, responde sin pedir disculpas.
7: Lo que las chavalas más jóvenes de nuestro país digan en una manifestación es algo que les corresponde a ellas
6: decidir
3: o no decir. Desde el Partido Popular también mediaba en esa polémica Borja Sempera.
11: Una rectificación contundente por parte de la Secretaría de Estado y si no lo hace, que el presidente del gobierno diga que esto no es presentable y esto no es aceptable.
3: Varios ministros socialistas han afeado esa acción de la Secretaría de Estado, pero quitando hierro al asunto. El ministro de la Presidencia afirma que no comparte lo que ha hecho Ángela Rodríguez, pero le quita, resta importancia. Félix Bolaños. No nos quedemos en anécdotas más o menos afortunadas, porque
5: a mí, de, de verdad, me parece que la gestión de gobierno es algo mucho más importante que este tipo de cuestiones.
0: Todos pedían templanza, más desde la, la socialista, pero hay una nueva polémica entre los socios de coalición, del gobierno, PSOE y Unidas Podemos, ahora aparece la ley de la vivienda
6: Ministros de ambos partidos han intentado cerrar la brecha abierta por la reforma socialista de la ley del solo si -sí es sí El ministro socialista Bolaños aseguraba también
5: que se va a agotar la legislatura ...me parece mucho más nuclear, que hablemos de lo que hemos hecho... ...y que hablemos de lo que vamos a seguir haciendo... ...porque tenemos un año de legislatura por delante... ...y tenemos más legislaturas por delante.
6: Desde Unidas Podemos, el ministro de Universidades, Joan Subirat... ...defiende la estabilidad del gobierno.
10: Si uno repasa las constantes trifulcas y problemas que ha habido... ...en cualquier gobierno de coalición en Europa... ...yo diría que estamos ante una
4: situación en España... ...que es perfectamente reconducible...
6: Pese a estas llamadas a la concordia, la ley de vivienda ha vuelto a mostrar las discrepancias entre los socios. La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha corregido en Twitter al PSOE. Niega que haya acuerdo sobre la mesa en torno a la ley de vivienda, como avanzaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que deslizaba este jueves un acercamiento sobre esta ley para limitar la subida de los alquileres al 3%.
7: Todavía estamos trabajando, todavía no podemos anunciar acuerdo, pero ya queda poco... Y por tanto, ojalá pronto podamos anunciar ya acuerdo definitivo.
5: Estaba prácticamente hecho, ha dicho hace
0: y al momento salieron diciendo que de eso nada. Pasamos ahora a otros asuntos. Detenidos unos padres en Sevilla y otros en Córdoba por esconder y maltratar a sus hijos de pocos meses.
3: En la localidad cordobesa de Fernán Núñez, los padres de una niña de unos pocos meses están en prisión provisional desde el pasado lunes, acusados de un presunto caso de maltrato infantil. La menor está hospitalizada con heridas compatibles con haber sido maltratada. Mientras, en la localidad sevillana de los Palacios y Villafranca han sido puestos en libertad, también con cargos, los padres de un bebé de de cuatro meses por un posible delito de sustracción de menores. Lo tenían escondido desde que nació el pasado mes de octubre para evitar que los servicios sociales se lo quitaran, como les había ocurrido ya con otros tres hijos a los que no podían garantizar una atención debidas. José María González es el inspector jefe de la unidad de policía escrita en Andalucía.
4: En ningún momento se produjo una colaboración, no se produjo en ningún momento una entrega voluntaria del menor en la tutela o en favor de la tutela del Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía, sino que se realizó una serie de actividades o de actitud reiterada reiterada, contumaz, que hacía que la localización del menor fuera, cuando menos, cuando menos, eh, complicada.
0: Y han sido detenidos en Almería dos presuntos depredadores sexuales que habrían intentado abusar de chicos menores de edad en una banda de música. El juez los ha puesto en libertad con cargos.
6: Los detenidos de 33 y 20 años se eh, contactaban con los menores tras los ensayos de la banda a través de WhatsApp, llegando incluso a ofrecerles dinero para mantener relaciones sexuales. Uno de los ciberacosadores ya fue detenido en 2021 por hechos parecidos cuando formaba parte de otra banda de música de la que
3: fue expulsado. Daniel Bernal. Los investigadores pudieron comprobar que los detenidos se valían de su estatus en la banda para intentar persuadir a los menores de mantener relaciones sexuales con ellos
0: llegando incluso a ofrecerles dinero para que accedieran a los encuentros.
6: Los delitos sexuales múltiples en España han aumentado más de un 50% en los últimos cinco años. Una de cada cuatro agresiones tiene como autores a menores de edad según datos del observatorio feminicidios.net El 10% de estas agresiones se graban con teléfono móvil. Los delitos sexuales múltiples pasan de 371 en 2016 a 573 en 2021 según el Ministerio del Interior. La Fiscalía ya ha alertado de que los delitos sexuales cometidos por menores ...aumentaron casi un 60% en 2021... Y UGT propone
0: algo inusual en boca de sus dirigentes, que los trabajadores que rechacen un empleo dejen de cobrar el paro o el ingreso mínimo vital.
3: Lo ha dicho el secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, en declaraciones eh, en un encuentro informativo en el, con El Mundo, con el periódico El Mundo. Se ha mostrado en esa cita a favor de retirar la prestación y otras ayudas a aquellos trabajadores que desestimen una oferta de trabajo o de formación adaptada
4: a su preparación. Una persona que eh, rechaza una oferta de eh, trabajo eh, y está recibiendo un subsidio eh, público, ya sea de desempleo, ya sea mínimo vital, yo creo que... Eh, el país debería plantearse si debe de seguir cobrándolo o no.
3: Mientras, el Tribunal Supremo ha respaldado que las empresas puedan exigir a sus trabajadores fichar cuando salen a fumar o a tomarse un café. El alto tribunal rechaza por tanto un recurso del Sindicato Comisiones Obreras contra una gasolinera de Madrid por esa práctica. La sentencia establece que la empresa puede obligar a fichar a los empleados cada vez que salen de su centro de trabajo, aunque sea por un breve descanso.
0: Las entidades financieras representantes que se reunieron ayer con Nadia Calviño, se comprometen a mantener tener las cartillas de ahorro para los mayores de 65 años.
6: Gobierno, asociaciones de consumidores y pensionistas y la patronal bancaria han llegado a un acuerdo para que las cartillas de ahorro sigan existiendo, una especie de burbuja analógica, como ha explicado Carlos San Juan, el impulsor de la campaña Su Mayor No Idiota. Estas personas
4: mayores eh, tienen que quedar en una burbuja analógica, es decir, dejarlos como están, y por tanto, la libreta o cartilla de ahorro va a seguir vigente para todos los mayores de 65 años, porque esa cartilla no tiene alternativa.
6: Esta inquietud ha sido atendida por el sector, eh, dadas las razones que explica el director general de la Asociación de Cajas y Bancos creados eh, por estas mismas entidades, José María Méndez. Nos consideramos a
5: las libretas de ahorro como un instrumento muy adecuado de gestión de las finanzas personales por parte de los mayores y por tanto sí nos comprometemos a seguirlas manteniendo y, y a incorporarlos si es necesario a los protocolos de forma expresa.
6: La vicepresidenta económica Nadia Calviño se ha felicitado por la buena marcha del Código de Buenas Prácticas.
7: Hemos constatado el impacto positivo de los tres protocolos y códigos de buenas prácticas para el apoyo de las personas mayores o con discapacidad para la prestación de servicios presenciales en zonas rurales y para el alivio de las familias vulnerables con hipotecas a tipo variable
6: En junio se evaluará el impacto de los tipos de interés en las familias con hipoteca ya son 9.000 las que han solicitado a la banca sumarse a este código de buenas prácticas por el encarecimiento de sus préstamos hipotecarios. Y hoy
0: va a tener lugar la primera visita oficial de la ministra de trabajo a Cádiz, una de las provincias más azotadas
3: por el paro. Ese primer viaje oficial de Yolanda Díaz a Cádiz... En ...desde que llegara al Ministerio de Trabajo... ...pese a que es una de las zonas más castigadas... ...por el desempleo en nuestro país... ...lo hará para clausurar un acto del Sindicato de Comisiones Obreras... ...y posteriormente atenderá la petición de reunirse... ...con el alcalde de la ciudad, con José María González... ...cuyo partido confluyó con el de Díaz en anteriores comicios.
11: La Bahía de Cádiz vive una situación muy complicada porque están desgajando el sector industrial, están desmontando la industria, primando el turismo. La situación, por tanto, es muy grave, requiere de soluciones y merece que la ministra de Trabajo se reúna, conozca de primera mano lo que pasa y sea consciente
5: de lo que se juega en la Bahía de Cádiz en los, en los próximos años.
0: Y un último apunte, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, tratará de cerrar hoy con los agentes sociales la reforma de las pensiones que le están exigiendo desde Bruselas. La mañana de Andalucía.
1: el comandante Lara, este próximo martes con el programa número 100.
0: Con la colaboración del auditorio Nissan
9: Cartuja. Vamos ahora con la revista de prensa Paco Rellero, buenos días. ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días, son las 7 y 22, el presidente del gobierno que trata de esquivar la división tras el 8M, el confidencial nos cuenta que Moncloa prepara un nuevo paquete de medidas sociales y busca ampliar los cheques, estamos a 80 días del 28 de mayo y Sánchez que trata de extender el escudo social, además el presidente del gobierno intenta pasar página pero en la razón encontramos que Pablo Iglesias llevará al 28M sunó a revisar la ley del CSI, con lo que el foco sigue activo, sigue activa esa división según algunas informaciones de prensa. El español cuenta que Sánchez recupera a Podemos. Bueno, hay que decir que Podemos están en, en el gobierno, son de hecho el gobierno, pero es el verbo que usa el, el español. Recupera a Podemos para retocar las pensiones y negocia la ley de vivienda y también. La denominada ley mordaza respecto a las pensiones, el ministro escriba que ultima un acuerdo para presentarlo hoy, viernes, a los agentes sociales y cuando se apruebe ese acuerdo, esa reforma, la IREF se va a encargar de supervisar cada tres años la uh, sostenibilidad del sistema que está puesta siempre en tela de juicio. La vanguardia y el diario.es nos dan claves de la propuesta del Ejecutivo, que han sido comunicadas a la Comisión Europea, me refiero a la reforma de las pensiones, y han logrado el visto bueno de Bruselas según esas fuentes de la negociación y que destacan, digo, tanto el diario.es como la vanguardia. Y el país nos cuenta que el cálculo de la prestación de lo que podemos llevar eh, algún día a recibir cuando nos jubilemos se podrá elegir por ahora entre 25 y 29 años cotizados. ¿Y qué más actualidad política destacan hoy los diarios, Paco? Pues el confidencial también observa una fractura, una división en Unidas Podemos, no ya solo eh, peso de unidas Podemos, sino dentro de Unidas Podemos. Quieren realzar a Irene por Montero y chantajear a Yolanda por Díaz. El Español publica que aumenta la presión sobre Sánchez uh, para cesar a Ángela Rodríguez Pan por uh, jalear. ...a un grupo de jóvenes que pedían el aborto de Abascal... ...la número 2 de Irene Montero... ...se mofó de la escarcelación de violadores por el sí sí... ...y promociona un consolador que mata fascistas... Eh, ...Tomás Serrano, en su viñeta... Para este digital, el español dibuja a Ángela Rodríguez Pan tirándose a uh, estilo bomba en una piscina y poniendo, pingueando al presidente del gobierno que está sentado al lado consultando un iPad. En Infolibre, uh, por otra parte, nos cuentan que Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, entierra la formación en memoria histórica con cursos para profesores sin ninguna mención al franquismo. Bueno, vamos con los datos del día. El Mundo nos cuenta que el primer año con tope al alquiler deja alzas del 9% y un 17% menos de oferta. En Málaga, por ejemplo, subió casi un 23% la renta de alquiler. Más datos eh, que también ofrece, digo, El Mundo. En El País encontramos que un general de la Guardia Civil desviaba hasta el 80% del gasto en obras. De Objective anota que Moncloa está ideando un plan para que la moción de censura de Tamames sirva de pegamento de la coalición. Llega Tamames y ahí hay un momento de posibilidad de unión, así lo detecta Moncloa. A ver, algún titular que te ha llamado la atención de los periódicos andaluces... Pues te puedo contar que en Huelva Información o Diario de Sevilla, el SAS eh, solo, eh, con tilde por cierto, enviará a los pacientes a la privada en casos extremos Diario de Almería, dos detenidos por intentar abusar de menores de su misma banda de música algunos ya con antecedentes, Diario de Cádiz un duro golpe de la Guardia Civil al menudeo de la droga en Barbate con una foto muy destacada en portada 18 detenidos, armas drogas e incautadas en el Córdoba, nos cuentan ...una historia de amor muy singular, muy interesante y muy humana... ...entre Sergio, paciente de diálisis, y Sensi, su enfermera... ...que son pareja, después de haberse conocido en este trance... ...desde hace 12 años, lo que la diálisis une, es el titular del Córdoba... ...en Sur encontramos que los médicos de Málaga alertan... ...del aumento de agresiones en el trabajo y en Granada hoy tres años de expulsión de la unidad, Universidad de Granada siempre que haya novatadas acoso o también plagio.
0: Ya está por aquí Nuria Caciño para la, darnos cuenta de la información deportiva. Buenos días, Hola, Nuria. ¿qué tal?
7: Muy buenos días. Uh,
0: una información que tiene contrastes, alegría y tristeza. El Sevilla se recompone en Europa, mientras que el Betis sufrió su peor pesadilla.
7: En el teatro de los sueños en Old Trafford no tuvo su mejor noche el Betis, que aguantó al Manchester United hasta el descanso, al que llegó con empate a uno gracias al gol de Ayoce. Sin embargo, en la segunda parte, el equipo inglés fue muy superior y con el 4-1 a final deja la eliminación de octavos de la Liga Europa casi casi sentenciada. Mejor le fue al Sevilla que tras una mala primera parte donde pudo haber encajado algún gol si sí fue capaz en la segunda mitad de ordenarse para terminar venciendo al Fenerbahce por 2-0. a 0. Gol de Joan Jordán en el 56 y Eric Lamela en el 84. Por su parte, la Real Sociedad perdió 2-0 a 0 con la Roma y en la Conference League empate a uno del Villarreal con el Anderlecht. En la Liga de Campeones de Baloncesto, derrota del Unicaja de Málaga ante el Galatasaray en Estambul, 72 a 67. Para lograr la clasificación para los cuartos de final el Unicaja deberá ganar al Limoges en casa en la próxima jornada para depender de sí mismo en el duelo frente al AEK de Atenas.
0: Y el Cádiz abre esta noche una nueva jornada en primera división.
7: A las 9 recibe al Getafe a un rival directísimo en una nueva final para el Cádiz que confía en poder mantener la buena racha que lleva en casa, donde hoy cumple seis meses sin perder. Si para el Cádiz es clave no perder esta noche, lo mismo le sucede al Sevilla y al Almería, que se ven las caras en el Sánchez-Pijuán el próximo domingo. Los dos cuentan con los mismos puntos. Y rival también directo en la lucha europea es el que tiene el Betis, que el domingo visita al Villarreal. En segunda, el Granada también juega el domingo, reciba la Ponferradina. Buena oportunidad para saltar los puestos de ascenso directo. Y el Málaga juega mañana nada más y nada menos que con el líder, con Las Palmas en Tierras Canarias.
0: Y vamos a ver, Nuria, cómo concluye hoy la revista de prensa
9: de Paco Reyero. Creo bueno, que viene con acento. Ya solo me queda hablar eh, de la tilde de solo. Solo me queda hablar de solo. Porque hay mucho titular en el país, por ejemplo, solo con tilde solo cuando hay ambigüedad. Liberada al albergio tildistas, que es un artículo de Jorge Bustos, así está. Puebla que dibuja en su viñeta al capitán a la triste, entrando en la RAE con una O acentuada en su capa. Y ABC que lleva una tilde del tamaño de un diplodocus en la portada. Y este titular, los escritores de la academia rescatan el acento secuestrado, acento secuestrado por los lexicógrafos durante 13 años. La pugna. Derivó la semana pasada en una polémica internacional tras despenalizar la tilde despenalizar. Yo le, leo esto con con fondo de Telediario y estoy en una guerra realmente. Y permitir su uso voluntario. Pero me quedo con alguna uh, alguna frase espolvoreada por redes sociales. Por ejemplo esta que dice tengo sexo solo los miércoles. ¿Qué se interpreta de ahí? Es, Qué bueno. es fundamental ¿Qué se interpreta de tengo sexo solo es, los miércoles? Para interpretarlo hace falta la tilde, la tilde.
0: Que Pero no buen, tiene
9: tilde No tiene tilde aquí Que hace? tengáis
0: buen sexo, perdón, que tengáis buen fin de semana Nuria y Paco Reyero Adiós que vaya bien.
1: En Canal su Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: y con Jorge González a esta hora, siete y media de la mañana, vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando. La Junta se reafirma en que limitará el uso de los convenios con la sanidad privada en situaciones de emergencia.
10: Salud rectifica la orden de tarifas publicada en el Boja y añade una nueva norma para aclarar que la gestión de la sanidad andaluza siempre será pública. De este modo, el Gobierno andaluz trata de parar, dice, el bulo promovido por el PSOE sobre la privatización de la sanidad.
0: El fiscal general del Estado pide otra vez a los fiscales que se opongan a la reducción de condenas de los delincuentes sexuales.
10: Recupera las recomendaciones que ya hizo el pasado mes de noviembre para tratar de tapar las revisiones provocadas por la Ley del solo sí es sí. En la práctica, los fiscales están recurriendo la mayoría de las rebajas de penas aplicadas por los tribunales.
0: Los bancos mantendrán las cartillas de ahorro para los mayores de 65 años.
10: Una especie de burbuja analógica que se incluye dentro del código de buenas prácticas pactado por el gobierno, las entidades financieras y los consumidores.
0: El gobierno da por hecho el acuerdo para la reforma de las pensiones con Bruselas.
10: El ministro de la Seguridad Social se reúne hoy con los agentes sociales para sumar el apoyo del diálogo social mientras acerca posiciones con sus socios de Podemos. La reforma debe ser convalidada por el Congreso en un momento complicado para la coalición de gobierno.
0: Al menos siete muertos
10: en el ataque contra un centro de los testigos de Jehová al norte de Alemania. Ha ocurrido en Hamburgo, donde hay numerosos heridos de bala, ocho de ellos de gravedad. La policía sospecha que el atacante se encuentra entre los siete fallecidos, pero mantiene un amplio despliegue, incluidas fuerzas especiales.
0: Y en este momento recordemos el tiempo para hoy.
10: Hoy va ...amanecer con cielos nubosos un día más... ...con brumas y con nieblas matinales... ...pero a medida que avance la jornada... esas nubes irán desapareciendo o quedando altas... ...las temperaturas mínimas no van a cambiar... ...en la parte oriental y en la costa mediterránea... ...van a bajar en el resto de Andalucía... ...las máximas, atención, empiezan a subir... ...y lo harán más todavía a partir de mañana... ...durante el fin de semana... ...recordamos que se van a alcanzar... ...los 30 grados en algunos puntos... ...los vientos soplarán de poniente... ...con rachas muy fuertes... ...en las zonas altas de la parte oriental... Y vamos ahora dentro de unos momentos
0: a las claves económicas del día 7, 32 minutos de la mañana. Adela tiene 85 años y vive sola en casa, pero no está sola. Cada semana recibe la visita del personal de un centro público de atención domiciliaria para comprobar cómo se encuentra o si necesita cualquier tipo de ayuda en el día a día. Además, revisan que su pulsador de emergencia funcione sin problemas, lo que le permite vivir con mucha tranquilidad. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España. Este fin de semana volvemos a disfrutar de la radio contigo en Gente de Andalucía. Con todo lo que nos ofrece nuestra tierra y con su gente. Déjate seducir
3: por todo lo que tenemos y sigue.
1: Gente de Andalucía, con Pepe
3: Rosa. Este fin de semana desde las 11 de la mañana en Canal Sur radio.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: Las claves económicas con Paco Bocer. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, bien, ya estamos a viernes. Tenemos un par de claves de interés para cerrar la semana. La primera tiene que ver con las ventas minoristas y cómo ha ido su inicio de año.
11: Así es Jesús, el INE nos va a dar datos a lo largo de la mañana de la marcha de las ventas minoristas, las ventas de los comercios. Como ocurre con otras fuentes, por ejemplo sobre la vivienda, que suelen adelantar los datos notarios y registradores, como vimos ayer. También hoy tenemos datos previos antes de que el INE haga pública estas cifras, como el avance de la agencia tributaria, a través de su estadística sobre ventas, salario y empleo de grandes empresas que también público allá. Así, según Hacienda, las ventas totales de las grandes empresas ya desflatadas y corregidas de variaciones estacionales y de calendario, es decir, con el dato depurado en condiciones ...se incrementaron un 2% en enero, un 1,2% menos que en diciembre... ...lo cual es lógico con el mes con el que comienza el año... ...por otra parte el número de trabajadores creció un 2,9%... ...y el salario, su salario, medido como rendimiento bruto medio... ...subió un 5,3%, lo que refleja el impacto de las revisiones salariales... ...que se aplican al inicio del año... ...así que veremos los datos del INE de hoy... ...que van a complementar estos números con los del resto de empresas... ...en su inmensa mayoría... Pyme y microempresas, lógicamente.
0: Eh, muy bien. Oye, Paco, llevamos un tiempo que no hablamos de las criptomonedas y acumulan claves destacadas. Por una parte, cierra uno de los principales bancos especializados y por otra, hoy sucede algo curioso y es que se le devuelven a sus propietarios los Bitcoin que les habían robado en 2014. Cuéntanos. Pues mira, así llevamos tiempo sin ocuparnos de lo que ocurre en
11: el universo de las criptomonedas desde la quiebra de la plataforma FTX a finales del año pasado. Y lo que ha sucedido esta semana es que, por ejemplo, Silvergate, un banco especializado en criptomonedas y uno de los principales actores de la industria en Estados Unidos y a nivel global, ha anunciado su cierre. La empresa ya despidió al 40% de sus empleados en enero y anunció pérdidas netas ese mismo mes por más de mil millones de dólares, precisamente por el desplome de la plataforma de Friedman, de FTX, como hemos comentado antes. Y ha tenido además las autoridades económicas estadounidenses mirándonos con lupa por el contagio y sus consecuencias. Y frente a esta quiebra que sigue arrojando dudas sobre la industria de las criptomonedas... Con los reguladores muy encima en todo el mundo, tenemos luego el caso, sin embargo, de la plataforma japonesa Gox, que hoy va a proceder a devolver a sus dueños los 137.890 bitcoins que le fueron robados, hackeados, en
0: 2014. Y aquí se me plantea una pregunta, y hay mucha gente que te estará escuchando atentamente, Paco. Todos esos bitcoins... ¿Se les devuelven a su antiguo valor, eh, el valor que tenían cuando fueron robados, o al día de hoy? Porque habrá una diferencia, ¿no?, y considerable. Oh, muy buena, muy buena pregunta Jesús Mira, pues efectivamente
11: se le van a devolver al valor de hoy Y sinceramente, ya nos gustaría a ti, a mí y a todos nuestros oyentes Que nos tocase al menos un Bitcoin de esos que hackearon en 2014 Porque fíjate, cuando los perdieron la cotización sí. estaba en 800 dólares Y hoy rozan los 22.000 Así que imagínate en torno a 20.000 dólares de beneficio por Bitcoin Según los analistas, aunque la tentación sea fuerte... Creen que van a ser pocos quienes vendan Porque seguirán conservándonos sus carteras Pero yo desde luego no sé lo que haría Sinceramente, ¿tú los venderías o no?
0: Mm, es que estoy perdido Con los Bitcoin Porque esos cientos <risa> de sierra eh, que, que, que tienen eh, Me da un poco de, 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 de sospecha no, no te preocupes
11: porque ayer también Karpesky publicaba una estadística en la cual el 71% de los españoles no acaban de entender bien en lo que es el bitcoin y las criptomonedas. Y esto tenemos que explicarlo
0: más de una vez y más de un día. ¿no? Seguiremos insistiendo, Paco, seguiremos insistiendo. Y ahora, Por la supuesto. canción
11: del fin de semana. Pues mira, vamos a darle al recuerdo de tal día como hoy, 10 de marzo del año 98, hace ya 25 años, cuando el maestro Clapton publicaba su álbum Pilgrim, Peregrino. Y nos quedamos con esta muestra incasen, incandescente. Del sonido de su Fender Stratocarter es absolutamente identificable con Jetback o Blackmore. She's Gone, ella se ha ido.
0: Ella se ha ido, tú te irás Paco Y nosotros cuando den las 12 de la mañana Nos iremos también Un abrazo, buen fin de semana
11: Un abrazo, hasta el lunes
7: Oye, ¿qué pipas estás comiendo? ¡Qué buena pinta!
3: ¿De verdad me lo preguntas? ¿No las reconoces?
7: Pipas hay muchas en el mercado. Sí,
3: pero Pipas Reyes son las auténticas, las de siempre, con sal y sin sal. Incluso las del León son de Frutos Secos Reyes.
7: Que sí, que sí, me ha
1: quedado claro. Frutos Secos Reyes, tus pipas de siempre. Esta semana celebramos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en una tierra llena de futuro. De mujeres con nombre propio. Alguna vez
8: me han dicho directamente que era una mujer cuota, que me invitaban a estar en esa comisión porque necesitaban mujeres. No hay nadie que pueda discutir que las leyes son igualitarias, ¿no? Pero la realidad no lo es. Las preguntas a un hombre si es un buen padre por estar en una carrera profesional?
1: Las empresas necesitan mujeres en sus equipos porque eh, resultan productos que son más innovadores. Canal y su radio con el Día Internacional de la Mujer.
0: Vamos con otras noticias de Andalucía. El presidente de la Junta coloca hoy la primera piedra de la obra de abastecimientos de agua desalada en el Poniente y luego visita Dalías María Jesús Recio.
8: Unas obras que permitirán mejorar la situación del sector productivo más importante de la provincia, la agricultura y más en la zona de Poniente con la agroindustria de los invernaderos. El acto se celebrará a partir de las 11 de la mañana en Agua Dulce, agua desalada como alternativa al déficit hídrico que sufre la provincia provocado entre otros factores por la sequía y que beneficiará a municipios como Roquetas de Mar y Elegido. El presidente de la Junta se trasladará después al municipio de Dalías firmará en el libro de honor del ayuntamiento y visitará el Santuario del Cristo de la Luz.
0: El metro de Málaga ya ha comenzado la última fase de pruebas en las que se simula con trenes en circulación los horarios, tiempo de viaje tal y como está previsto en la explotación comercial Eduardo Ramos
6: Se llama la marcha en blanco que es esta última fase de pruebas en las que los trenes circulan con su frecuencia normal pero sin pasajeros algo que durará aproximadamente una semana La línea 1 unirá a Guadalmedina y Atanzana sin trasbordo, aunque que si el trayecto es en la línea 2, habrá que hacer un transbordo en la estación del
2: Perchel. Parece ahora sí que la llegada del metro al centro de Málaga está a punto.
0: La Asociación de Grandes Industriales del Campo de Gibraltar consideran incomprensible que la provincia se quede fuera del trazado del corredor de hidrógeno verde. Por eso han instado al Ministerio de Transición Ecológica a que subsane lo que a ellos consideran un grave error. Ana Torregrosa.
7: El
8: presidente de la AGI, la Asociación de Grandes Industrias, Antonio Moreno, considera que no es comprensible que el campo de Gibraltar, enclavado en una destacada zona industrial y logístico-portuaria, no se incluya en el trazado del corredor de hidrógeno verde.
3: Ha sido una sorpresa enorme que siendo el campo de Gibraltar el segundo polo industrial de España y teniendo el puerto
4: principal del Mediterráneo, pues que se haya olvidado de la existencia de esta realidad.
8: La Agencia ha puesto a disposición de la ministra de Transición Ecológica para concretar un encuentro y abordar este tema.
4: Cientos
0: de apicultores han pedido en Madrid medidas para paliar el incremento de costes que ha sufrido el sector. Andalucía es la principal productora de miel de España y Jaén es la provincia que tiene la miel
4: de mejor calidad. Alfonso Miranda. Los apicultores han pedido ayudas directas de 10 euros a la colmena y una bonificación de 20 céntimos al gasóleo. Lo ha pedido el presidente de las cooperativas de apicultores, José Luis Pajuelo.
3: No estamos muriendo, necesitamos una ayuda directa por parte del gobierno
2: que palíe en parte la subida de los costes por el tema de la sequía y la guerra de Ucrania y necesitamos el apoyo ya, un etiquetado claro
4: porque dicen que en esa etiqueta hay que especificar que mucha miel que están consumiendo los andaluces viene de China es más barata pero tiene peor calidad.
0: Oye, pues le preguntaremos de esto al ministro de Agricultura, Luis Planas, que estará con nosotros a partir de las 8. Venga, te escucho. Eso. Preocupación e indignación entre los trabajadores del sector del comercio en Córdoba tras la ampliación de la zona de gran afluencia turística declarada por la Junta durante Semana Santa y los meses de abril, mayo, septiembre y octubre, los comercios podrán abrir cualquier día y a cualquier hora Miguel Vallecillo
5: Algo que hasta ahora solo era posible en la zona de la judería Los sindicatos aseguran que la decisión Agrava la ya precaria situación De los trabajadores del sector Que actualmente trabajan de lunes a sábado
9: De momento las consultas se están disparando Los sindicatos van a, a realizar asambleas Y, y anuncian movilizaciones
0: la operación Rubus de la Guardia Civil ha acabado con tres clanes de la droga en Barbate. Hay 20 personas detenidas entre ellas, los tres cabecillas y una mujer de 86 años. Salud Botaro.
6: Se trata de tres clanes independientes pero interconectados, dedicados a la venta de heroína, cocaína y rebujitos Se han producido además 11 registros simultáneos en viviendas de Barbate. De ellos destaca todo un bloque de pisos destinado exclusivamente a la venta de droga y que estaba muy cerca de un instituto de secundaria y además de droga y armas han sido incautadas obras de arte procedentes también de estos robos de los tres clanes de Barbate
0: Pues ya nos queda poco tiempo para anunciarles que además del de ministro Luis Planas, ministro de agricultura, también estará hoy con nosotros a partir de las 9 María del Mar Villafranca, historiadora de arte, es directora general del patronato de la Alhambra y que ha sido ahora absuelta después de un proceso que ha durado ocho años Llegan las 7:45 minutos, 8 menos cuarto, tiempo para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla
3: con Pilar González.
8: Hola, buenos días. El fútbol deja resultados muy desiguales para nuestros equipos en la Europa League. El Sevilla ganó en casa por 2 a 0 y el Betis fuera recibió una goleada. La actualidad deportiva en este día en el que les vamos a contar que la policía ha detenido a los padres de un bebé que ocultaron al niño para que no le quitaran la custodia. Enseguida los detalles. Antes nos ocupamos del tráfico. El Puente del Centenario tiene el carril reversible cerrado por Niebla y hay dos kilómetros de retenciones en ambos sentidos. En la entrada a Sevilla cuatro kilómetros por la autovía de Huelva uno por la de Utrera y dos en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las principales vías de entrada. Además de esa niebla hoy tenemos nubes altas, viento del oeste flojo y las temperaturas suben. La máxima prevista es de 21 grados en Morón, 22 en Écija y Lebrija y 23 en Sevilla. A esta hora 13 grados en la capital. Las noticias de Sevilla.
10: Canal Sur Radio.
8: Pues vamos ya sin más a conocer los detalles de ambos
7: partidos y lo que queda ahora por hacer. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Gracias a Europa. Su torneo fetiche, el Sevilla recupera la fe perdida con un 2-0 a al Fenerbache en la ida de los octavos de la Liga Europa. Abrió el marcador Joan Jordán, que lo celebró con rabia.
5: He pasado una semana compleja por molestias mías, entonces <risa> he estado insoportable en casa, le he tocado la moral y viene a mi mujer y por eso un poquito esa rabia por la temporada, por, por molestias que vengo arrastrando, porque ha sido una semana difícil... Y, y se lo he dedicado además
7: a ella y a mis hijos que se lo merece más que nadie Peor le fue al Betis que se trae un 4-1 de Old Trafford y como apunta Pellegrini pudieron ser más
4: Muy buen primer tiempo, muy disputado, muy parejo en el segundo tiempo un golazo y un córner abrió el partido ahí seguía el, part el partido bastante bastante disputado pero con un, un gran gol de Anthony la puso en la escuadra y después el, el córner tres minutos después cuatro minutos después eh, abrió absolutamente el partido de ahí para adelante fueron muy superiores y pudieron incluso haber
7: marcado más goles pues este fin de semana toca levantarse en liga con el Villarreal, mientras que el Sevilla no puede perder ante el Almería. Gracias, Nuria. Son las 7 de la mañana y 47 minutos.
3: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y tiendas el tiendaselgolpecito.es
1: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 3553 Los padres de un bebé de los
8: palacios están acusados de sustracción de menores tras haber escondido a su hijo recién nacido para evitar que le retiraran la custodia. Están ahora en libertad con cargos y el niño de cuatro meses bajo custodia de la, de la Junta, al igual que sus otros tres hermanos, al no poder garantizar sus padres su debida atención, cuidado y protección. La policía detuvo a los padres y le retiraron al niño al que mantenían escondido desde que nació cuando se marcharon precipitadamente del hospital. Así lo han estado buscando como el inspector jefe de la unidad de policía Crita José María González.
4: En ningún momento se produjo una colaboración, no se produjo en ningún momento una entrega voluntaria del menor en la tutela o en favor de la tutela del Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía, sino que se realizó una serie de actividad o de actitud ostativa reiterada, contumaz, que hacía que la localización del menor fuera, cuando menos, cuando menos, eh, complicada.
8: La Policía Nacional ha puesto en marcha la denominada operación drifting para evitar carreras ilegales de coches, como la que ocurrió en la ronda urbana norte en la que fallecía una joven el pasado mes de febrero. Estas investigaciones, en colaboración con la policía local de dos semanas han evitado la celebración de otra carrera en el polígono La Isla. Como explica la portavoz policial Sara Talabán, allí se han identificado a 63 personas y 43 vehículos.
1: El dispositivo se centró en cercar el perímetro del lugar, evitando que los asistentes pudieran abandonar el mismo. De esta forma procedieron a identificar e inspeccionar personas y vehículos respectivamente.
8: Las agresiones a médicos en la provincia la provincia de Sevilla han bajado el pasado año con respecto al anterior. En concreto fueron 17 facultativos agredidos frente a los 23 de 2021. La gran mayoría de estas agresiones se producen en atención primaria, el resto de los hospitales, sobre todo en urgencias. El presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, prepara un proyecto para que el Parlamento Andaluz mejore la prevención, protección también del personal sanitario y se lamenta de que las penas sean insuficientes.
11: Pues por lo menos que les duela el bolsillo independientemente de otras medidas en las cuales pues, separen a esa persona de este médico,
4: que este médico pueda cambiar de sitio porque la carga, la carga psicológica que, que recibe esa persona es tremenda.
8: Y hoy acaba el plazo para que los sanitarios sevillanos que se pronuncien sobre el nombre que llevará el hospital militar, que estará completamente operativo el próximo día 20 de este mes. Las opciones son la de los médicos militares Vigil de Quiñones y Muñoz Cariñanos, la matrona Rosalía Robles y el fundador de la Santa Cárida, Miguel de Mañara. Son las 7 de la mañana y casi 51 minutos.
7: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
3: Imagina un sofá con asientos deslizantes
0: de, de viscolástica y un tacto suave como el terciopelo. ¿Parece cómodo? Pues verás cuando sepas que tienes 30 meses para pagarlo sin intereses.
3: Llega a Mercamueble el plan renove en tapicería y
0: descanso más cómodo. Hasta 30 meses sin intereses para pagar tus compras con el transporte y
3: el montaje gratuito. Solo en Mercamueble.
8: Las noticias de Sevilla.
4: Canal Sur Radio.
8: La Guardia Civil ha incautado 28 toneladas de aceituna que habían sido robadas o incumplían los trámites administrativos obligatorios en las comarcas de Osuna y Estepa. Es el balance de esta campaña en la que han resultado investigadas 28 personas. Y los bares del entorno del paso de las cofradías durante la madrugada del Viernes Santo podrán retrasar su horario de cierre media hora. A la una y media en vez de a la una, como se planteó desde un principio. El alcalde Antonio Muñoz ha insistido en que los ...controles para que no vendan alcohol a partir de esa hora van a ser muy estrictos.
10: Y la policía va a ser muy, 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 muy severa en las cuestiones de venta ambulante... ...y de los comercios que venden alcohol, porque ahí sí que hay una relación directa... ...con la, las botellonas y con otras cuestiones y por tanto vamos a ser extremadamente vigilantes... ...con el comercio que vende alcohol y con la venta ambulante.
8: Muñoz preside hoy la firma de la cesión a la hermandad de los gitanos del inmueble donde radica su templo y sede canónica. Será a la una de la tarde. Y hoy comienza el Festival de Música Antigua de Sevilla que cumple 40 años con una programación más extensa y ambiciosa de su historia. Desde hoy hasta el 2 de abril se ofrecen 31 conciertos y por primera vez se incluye un repertorio en Semana Santa al concierto de clausura del Domingo de Ramos en el Maestranza con la obra la pasión según San Mateo. El director del festival asegura que la cita
5: vive su mejor momento. 40 años ya de festival, yo creo que es un año de celebración, un logro. Es el momento más brillante del festival, es el momento que el festival tiene más músculo, más fuerza, más público. Realmente Sevilla ya es un centro donde las grandes programaciones quieren estar.
8: Y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo abre hoy la primera exposición de Gala Porrasquín en España. Carlos López.
5: Gala Porrasquín investiga
6: las contradicciones de los objetos que se exponen en los museos a través de elementos que perjudican a las obras como hongos, sal o humedad, además de cartas a los directores. La intención es recuperar su valor simbólico original.
11: No es necesariamente sacar las cosas del museo en sí, pero como dos versiones del material pueden existir paralelamente. Es decir, esa posición es nada más de un lugar institucional que aprendimos nosotros en la universidad, un
6: específico estilo, ¿no? Permanecerá abierta hasta el próximo 3 de septiembre.
8: Y el DJ compositor y productor argentino Bizarra actuará en el Icónica Fest el próximo 18 de junio. Es la undécima actuación confirmada para el festival en la Plaza de España. Lo último que hemos conocido con él, por él, es esta composición con Shakira.
10: Brazo constante y, por aguantar mis y el
8: canca, hoy en el Cartuja Center. Con él nos despedimos. 11 grados en Mairena del Alcor, 12 en Sevilla, 8 en Alanís.
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
7: Aquadeus,
1: el agua mineral natural de Sierra
7: Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva. 7.55
6: de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues en la ida de la Europa League, hemos tenido una de cal, una de arena.
7: Sí, suerte dispar. Para los andaluces en esta competición, en la ida de los octavos de final de la Liga Europa... Mientras que el Sevilla resucitó anoche ante el Fenerbahce, al que ganó por 2-0, a 0, el Betis se hundió. Se trae el conjunto verde y blanco un 4-1 a 1 de Old Trafford. Lo contó nuestro compañero y enviado especial a Manchester, Jesús Márquez. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué sucedió ¿Qué para que el marcador haya sido tan abultado?
5: Pues, ¿qué tal, Nuria? Pues yo creo que pasó que el equipo se quedó congelado después de la nieve que cayó durante todo el partido, con un grado se jugó el, el encuentro, y eso que hizo una primera parte más que digna, incluso se pudo marchar al descanso con ventaja porque dio un tiro al palo, se adelantó muy pronto el Manchester, empató a José Pérez con un gran gol, como digo, tuvo una oportunidad para eh, ponerse por delante con ese lanzamiento al palo, y en la reanudación incluso ya con canales en el campo, con Borja e Iglesias, que habían estado viendo el partido en principio desde el banquillo, pues llegó la debacle El Manchester mostró su mejor versión y el Betis pagó los platos rotos, no sé si de los siete goles que recibió el pasado fin de semana frente al Liverpool. Se pone la el eliminatoria muy complicada. Ha dicho eh, Pellegrini que todavía es remontable. Joaquín dijo que se va a intentar competir, hacer algo muy digno por la afición, por los que vayan dentro de una semana y por los que fueron ayer al estadio de Anfield. Y por cierto, hablando de aficionados, lamentable la imagen que se vio en las gradas de Old Trafford con un grupo reducido de aficionados verde y blanco que no estuvieron a la altura eh, provocaron también a un sector de los aficionados ingleses que también a su vez respondieron bueno parece que ha habido hasta seis detenidos que han pasado la noche en el calabozo manchando la imagen de una afición del Betis que se portó de maravilla en toda su estancia en el Reino Unido
7: Vaya tela, pues es cierto que el Manchester United como comenta Jesús Márquez con este 4-1 a deja la eliminatoria muy 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 sentenciada pero el técnico Manuel Pellegrini no pierde la esperanza para el partido de vuelta
4: todo es remontable en el fútbol, uno nunca sabe lo que, lo que van a ser los, los marcadores, por supuesto no va, a ser, no va a ser fácil, pero lo vamos a intentar.
7: Y ni mucho menos lo tiene hecho el Sevilla, como ya han comentado muchos de los jugadores que anoche lograron vencer al Fenerbahce en el Sánchez Pijuán. A pesar del 2-0, tienen claro que la vuelta en Estambul va a ser muy complicada, pero al menos esta victoria sirve para reconciliarse con uno mismo. Ha sido el caso de Joan Jordán, que abrió la lata con su gol.
5: He pasado una semana compleja por molestias mías, entonces he estado insoportable en casa, le he tocado la moral y bien a mi mujer y por eso un poquito esa rabia por la temporada, por, por molestias que vengo arrastrando, porque ha sido una semana difícil y, y se lo he dedicado además a ella y a mis hijos, que se lo merece más que nadie.
7: Y también sirve esta victoria para que los chicos de San Paoli afronten este fin de semana al liguero con cierto optimismo, eh, porque llega de nuevo una final, esta vez ante el Almería con el que está empatado a puntos, tanto el Sevilla como el Almería tienen 25 puntos, aunque el conjunto almeriense es el que está metido en puestos de descenso, así que el partido es clave para ambos. Protagonista anoche en el pelotazo fue Batistau, el jugador del Almería que es consciente de las finales que le quedan a su equipo.
3: Nosotros hace ya muchos partidos nos, nos tomamos como una final para tomar, tomarnos en serio. Tenemos que tener
6: esta seriedad y porque somos un, un grupo muy joven. Yo creo que si no, el tercero el segundo más joven de la liga y quieras o no, se nota, ¿no? Y encima cuando estás en una situación así, pues se nota aún más. Entonces siempre tenemos que estar motivando con un pensamiento positivo e intentar motivarnos con,
7: con lo que podamos. Pero antes de los partidos del domingo, donde el Betis además visita al Villarreal, el Cádiz abre esta noche una nueva jornada, a las 9 recibe al Getafe a un rival directísimo y lo hace sin Brian Ocampo, que, se, queda lo, que se, se va a perder lo que queda de temporada y cuya baja ha lamentado Sergio González.
4: Bueno, pues imagínate, ¿no? Noticia muy triste, ¿no? Una baja muy sensible, futbolista que, que creo que se encontraba ahora mismo en, en un momento muy, muy, muy bueno, extraordinario, aportando muchas cosas al equipo, siendo, siendo punzante, desequilibrio, uno contra uno, aglutinando muchos juegos, sobre todo en casa a nivel ofensivo, una, una vía de soluciones para nosotros a nivel ofensivo y la verdad que, bueno, que, que ha un bajón importante, ¿no?
7: Una nueva final para el Cádiz esta noche que confía pues, en mantener esa buena racha que lleva en casa donde hoy cumple seis meses sin perder.